0: Sejam bem-vindos, então, à nossa segunda aula de matemática. Uh, antes de nós começar essa aula, eu tenho para dizer para vocês, acredito que eu já tenha dito na aula passada, que matemática é treino, né, pessoal? Então, ficaram algumas questões lá sem gabarito para vocês tentarem uh, treinarem. Eu tenho certeza que, quando vocês fizerem e verem que tá certo, vocês vão ter certeza disso. Se não tiverem certeza, refaçam de novo, que vocês vão chegar ao resultado correto. Numa próxima aula, aí, a gente vai combinar e vamos, então, fazer junto aqui uma aula de resolução dessas questões. Nós vamos continuar, então, com conjuntos. Mas, um caso bem específico, que são os conjuntos numéricos. Né? Uh, quais são esses conjuntos que nós temos? Nós temos conjuntos números naturais, conjunto dos inteiros, Conjunto dos números racionais, dos irracionais e dos reais. Existem outros conjuntos? Existe, tem os complexos, mas para nós aqui não é muito interessante, a gente não vai utilizar. Então, o primeiro conjunto que nós vamos ver é o conjunto dos números naturais. Uh, para uh, ajudar a registrar isso, vou ir contando uma historinha para vocês aqui. Uh, não necessariamente é o um padrão que está lá no livro, né? Mas o que importa para nós é gravar isso daí. Então, como é que surgiu os números naturais? Tem alguns livros que diz isso, né? Uh, os pastores lá antigamente precisavam ter um controle, né? Saber quantas ovelhas tinham, né? <risos> Se tinha sumido alguma? Se tinham roubado alguma? Ou se tinha até nascido uma outra? Como saber quantas ovelhas eu tenho? Como está o meu rebanho? Né? Ou se eu tirei uma para vender? Né? Ou se eu comprei duas? não controlo isso? Bom, eles faziam uma relação né? bionívoca, como se fala, né? que é um para um, né? uh, da seguinte forma. Eles pegaram um monte de pedras e para cada pedra tinha uma ovelha. No outro dia, quando chegasse lá no campo, eu ver, né? Uma ovelha, uma pedra, uma ovelha, uma pedra. Ó, oh, meu rebanho continua o mesmo. Eu, ou então entalhes em madeira, né? Fazia um cortezinho, uma madeira, e fazer essa relação também. Assim é os números naturais. Então, se a gente pensar nessa questão, é bem fácil de entender que os números naturais é tu não ter nada, né? Zero. Outro tem uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas. Então, são números de contar coisas, objetos. Então, eles são sempre inteiros, né? Não tem meio objeto, por exemplo. Não, números inteiros não negativos. Por que não negativos? Porque o zero não é considerado positivo, ele é neutro, né? Se a gente fosse falar números positivos... Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é importante registrar. Nós temos no conjunto dos números naturais duas operações bem definidas. O que significa duas operações bem definidas? É que o resultado dessa operação vai estar dentro desse conjunto. Esse elemento ao qual a gente vai chegar pertence a esse conjunto. Quais são as operações? A de adição. Onde a gente soma dois números naturais e esse terceiro obrigatoriamente é um número natural. 2, número natural. Mais 5, número natural. 7, também número natural. Então a adição é uma operação bem definida dos naturais. A segunda operação, bem definida dos naturais, é o da multiplicação. Segue a mesma lógica: 2 vezes 4, 8. 2, 4 e 8 pertence aos números naturais. Uh, pessoal, essas operações, elas possuem certas propriedades. É interessante vocês saberem, mas uh, conforme vocês vão trabalhando a matemática, isso vai começar a ser natural para vocês, né? Quais são essas propriedades? A associativa da adição, para quem não lembra, né? Uh, como é que a gente resolvia lá uh, as questões lá da sexta série? Ah, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes e por último o que está entre chaves, correto? Então aqui, na associativa da adição, primeiro se resolve o que está entre parênteses, A mais B, depois eu somo C. Isso, nessa propriedade, ela diz que se tu resolver primeiro somar B mais C e depois o A, o resultado vai ser o mesmo. A comutativa da adição. O que, que é a regra comutativa da adição? Se tu pegar dois números, né, qualquer, e, e somar. Digamos dois números, vamos exemplificar com números, né. Isso aqui é importante a gente usar as letras, porque ela é a demonstração de que vale para todos, né. Aí se tu pegar 2 e somar dois, a 2, a 2 somar 3, tu chega a 5. Se tu inverter isso, pegar o 3 e somar 2, chega o 5. Então é isso que diz a comutativa da adição. Na adição temos o elemento neutro. Por que neutro? Porque tu faz a operação e não altera. Ele é neutro nessa operação, né? que é o zero. Para qualquer número natural, se tu somar zero, vai ficar o próprio número natural que tu tinha antes. Agora, as propriedades da multiplicação. A associativa da multiplicação é a mesma coisa, a regra, né, pessoal? Ah, tu pegar e resolver, então, os parênteses, né? A vezes B e depois multiplicar por C é a mesma coisa que eu pegar B Vezes C e depois multiplicar por A. Posso pegar e multiplicar A vezes C e depois por C? Sim, mesma coisa. É daqui que surge aquela ideia, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Depois a comutativa da adição. Segue a mesma lógica. A vezes B é a mesma coisa que B vezes C. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Essa, é, é, isso é o que nos informa essa propriedade. O elemento neutro da multiplicação, que é como eu disse, né? É, tu usa aquele elemento na operação e não altera em nada o teu número inicial. É um 1. Um. Por quê? Qualquer número vezes 1 um é o próprio número. Um vezes 1 um milhão. Um milhão. E assim vai, né pessoal? Depois nós temos a distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, eu pegando dois números e somando e multiplicando por um terceiro, é a mesma coisa que eu pegar e multiplicar o primeiro número por ele e depois multiplicar esse mesmo número pelo segundo. Aqui eu acho que fica mais claro. Se eu somar A mais B e multiplicar por... Desculpa, se eu somar A mais C e multiplicar por A, é a mesma coisa que eu multiplicar A vezes B e somar A vezes C. Bom, pessoal, visto a, as propriedades, então, do, dos conjuntos naturais, agora, então, a nossa civilização uh, enfrenta um segundo problema, que é quando... Falta alguma coisa aí de menos, né? Digamos o seguinte, como que eu vou registrar quando ah, o pastor devia a ovelha, por exemplo? Ah, ele pegou lá a ovelha do, do patrão lá, sei lá, para pagar depois, sei lá, ele está devendo. Como registrar isso? Nos números naturais fica difícil, porque... Ah, eu tenho duas ovelhas. Ah, mas duas que tu tem ou duas que tu deve? Não, não tem como... A fazer isso. Então, uma nova ferramenta a gente teve que lançar a mão, né? E é onde surge o conjunto dos números inteiros. Deixa eu apagar aqui. Conjunto dos números inteiros, né? Ah, os números inteiros, então, eles vão menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4 até o infinito, né? Menos infinito, até o menos infinito. E 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito. Eu até botei aqui. Não, não botei aqui. Mas é o seguinte, ah, tá aqui. Note que o conjunto dos inteiros contém os naturais. Para quem não lembra desse símbolo, né, contém. A gente poderia ter escrito da seguinte forma, né? Os naturais estão contido nos inteiros. Ou seja, contido e contém, só pra gente relembrar. Ah, os naturais são 0, 1, 2, 3 e junto então o menos 1, um, menos 2, menos 3 formam, então, o um conjunto dos números inteiros. Esses três pontinhos ali é a forma que a gente uh, representa quando o conjunto é infinito. Uh, temos al al alguns subconjuntos né, uh, notáveis, existem vários subconjuntos, né pessoal. Mas os notáveis são esses três aqui. Ah, vem o símbolo ali do, do conjunto dos inteiros e do lado um segundo símbolo. Quando a gente tem um mais aqui, a gente diz ah, conjunto dos números inteiros não negativos. Por que não negativos? Como eu falei anteriormente, zero não é positivo, né ele é neutro. Então... Se ele está dentro do conjunto, é dos não negativos. Só quem saiu do conjunto dos inteiros foram os negativos. Então é conjunto dos números não negativos. É quando tem sinalzinho de mais aqui. Conjunto dos números inteiros não positivos. A gente tira só os positivos. Quem são os positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai até o infinito. Então, quem são o conjunto dos números inteiros não positivos? 0, menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai, infinitamente. Esse é o conjunto dos números inteiros não positivos. E temos o conjunto dos números inteiros não nulos: os não nulos é só tiramos dali dos inteiros o zero. Todos os números pertencentes ao conjunto dos números inteiros menos o zero. A gente tira o zero fora. E isso é dos números inteiros não nulos. Depois temos outros subconjuntos aí, né, pessoal, que a gente pode pensar, que é a combinação desse é com esses dois. Né? Digamos que aqui tivesse um menos. Bom, é o conjunto dos números inteiros positivos. Aliás, dos números inteiros negativos porque o zero não estaria aqui, a mesma coisa aqui, se botarmos o asterisco aqui em cima, né, com o símbolo dos números inteiros, asterisco em cima, o mais aqui, é conjunto dos números inteiros positivos agora, isso é uma relação fácil, né? mas tem que prestar atenção, porque pode cair algum problema lá no, na hora do teu concurso, em que o pessoal use essa simbologia. Bom pessoal, aí resolvido alguns problemas, a sociedade vai evoluindo e novos problemas surgem, uh, outras ferramentas se precisam, tecnologia, ciência para dar conta das necessidades do dia a dia. E aí nós podemos pensar que lá no, na antiguidade, né? a gente não tinha algumas medidas padronizadas que nem hoje. Um exemplo que a gente pode citar aqui, relembrando, é a polegada, né? A polegada na época antiga era o dedão do rei. Agora vocês imaginam o seguinte, né? Um rei que tinha 1,90m o tamanho da polegada dele e um rei, os padrões normais, que tinha 1,60m a polegada dele. São polegadas diferentes, né? E aí, o pessoal tinha que se basear pela polegada, essa então, imposta como medida. E aí, digamos o seguinte: que eu precisasse uh, pegar algo em que tivesse algumas polegadas e meia. Opa! Não tenho como representar isso, porque o conjunto dos números inteiros não tem meio. Tá? Então surge, então, um novo conjunto que é os números racionais. Racionais vem de razão, né, de dividir. Uh, o conjunto dos números racionais são representados, então, nesta forma, A sobre B. Tá? Uh, A pertence ao conjunto dos números inteiros e B também pertence ao conjunto dos números inteiros. Com exceção do zero. Porque não existe na matemática divisão por zero. Pense, prestem atenção nisso. Não existe na matemática divisão por zero. Vamos tirar isso aqui. Que era só uma lembrança do meu rascunho. Ah, uma outra forma de dizer isso, né? É dizer que o conjunto dos números racionais, eles se apresentam na forma A sobre B, sendo A e B pertencente ao conjunto dos números inteiros, com B diferente de zero. Lembrem sempre disso, não existe divisão por zero. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Ah, notem que o conjunto dos racionais, ele, depois a gente vai ver, ele, eles vão sempre aumentando, né? E 1 um termina estando contido dentro do outro. Os naturais estão contidos dentro dos inteiros, como a gente viu, e os inteiros, então, estão contidos dentro dos racionais. Por óbvio, os naturais também estão dentro dos racionais, né? Ah, como assim, professor, inteiro ou um racional? O meu primeiro exemplo ali, eu já, já dá para perceber, né? Que um número racional... Também é um inteiro, né? Pessoal, presta atenção. Um número inteiro pertence aos racionais. Agora nem todo racional está dentro dos inteiros. Por quê? Porque os racionais são é maior do que os inteiros. Né? Ele engloba os inteiros. Os inteiros estão contidos dentro dos racionais. Um meio é um número racional em que a gente pode representar ele de forma decimal, né, 0,5. Um terço, também um número racional, né? que a gente pode representar também de forma decimal. E aqui surge, depois a gente vai olhar isso com mais calma, né, a questão da dízima, né. A dízima é a, quando se repete, tu continua fazendo a tua operação dividindo um número pelo outro, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sempre 3, 3, 3, no exemplo aqui. né? Uh, esse número que se repete a gente chama de período. né? Pode ser de um algarismo, pode ser dois, três, pode ser de vários algarismos. A gente vai ver essas operações em uma outra aula mais específica. Vamos tratar especificamente desse assunto. Aí, pessoal, se descobriu que nem todo número dá para se representar da forma A sobre B. Com, com essa evolução aí se percebeu, principalmente na natureza, eu trouxe até uma figurinha aqui, né? Existem vários outros uh, objetos da natureza aí em que esse número irracional se apresenta. Né? Uh, inclusive, ele tem um um nome bem específico, este caso aqui, que é o número de ouro, né? Eles falam em o número de ouro, se não me falha a memória, porque ele agrada ao nosso cérebro, a nossa visão, né? Ele é agradável. Não sei qual o fundamento, a veracidade disso, mas dizem que o cartão de crédito ele é baseado no número de ouro, as dimensões dele, né? E por isso, então, as mulheres gostam tanto. Só uma brincadeira, pessoal, para a gente dar uma relaxada. Mas é o seguinte, pessoal, o, 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 já no, no tempo dos gregos, né, quando eles começaram a, a desenvolver a matemática lá, eles descobriram que uma relação, que é do diâmetro de uma circunferência com a sua circunferência, era um número uh, que eles tentaram aproximar de forma dos racionais mas não tem como representar de forma racional como assim sempre que tu vai fazendo a operação de dividir né ele não se repete nunca pessoal esse aí é um número que o pessoal uh, estuda e, e vem fazendo e aqui não quero mentir para vocês mas já tem milhares de casa é, é importante para o desenvolvimento de algumas áreas né esse estudo então já tem milhares de casa um Outro exemplo do número racional raiz de 2. Uh, isso aqui a gente chega fácil quando tu pega a diagonal de um quadrado. Né? Essa diagonal, se o quadrado for de lado 1, um, vai se chegar à diagonal de tamanho raiz de 2. E aqui a gente já viu o número de ouro, o Φ, é isso daí que nós temos para os irracionais. Os números irracionais é mais para a gente ter conhecimento deles, né? saber que eles existem, mas não recordo se tem alguma questão que seja direta né? em relação a isso, e por isso eu achei uh, interessante que a gente não ficasse perdendo muito tempo com isso. Uh, a gente só precisa conhecer e saber como se movimentar, né? que ferramenta utilizar e quando cair as questões lá na prova saber da onde sai cada um desses elementos e o que, que tu pode fazer, né? Dado uma restrição numa questão, né? Digamos que o, uma questão o cara restringe em que a resposta tem que ser um número natural. Bom, se tu achar, se tiver uma resposta negativa, tu já sabe que aquela ali não é a correta. E aqui, então, eu trouxe os nossos números reais. Por que eu trouxe essa figura, pessoal? Para vocês entenderem bem como é que se comportam né, esses conjuntos numéricos. Aqui a gente tem, então, o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros e está contido no conjunto dos números racionais. Ou seja, todo número natural é um número racional, todo número natural é um número inteiro, todo número inteiro é um número racional. Mas aqui tem elementos que não pertencem a esses outros dois conjuntos. Né? Vocês prestem atenção que o conjunto dos irracionais está separado. Ele é um outro conjunto que não tem elemento de intersecção com os racionais. Esse é o nosso conjunto dos irracionais. E os reais nada mais é do que a união, vocês sabem, lembrem que é a união, né? Dos conjuntos dos racionais com os irracionais. Isto tudo aqui é o nosso conjunto dos números reais. Bom, pessoal, o que nós tínhamos para ver sobre uh, conjuntos numéricos era isso. É uma matéria mais informativa né? é, para a gente saber a questão das teorias de, de números. É, é óbvio que esse estudo é muito mais aprofundado, né? mas não é do nosso interesse. Então a nossa aula sobre conjuntos numéricos termina aqui. Por quê? Porque outras questões a gente vai ver em outros quadros, né? outro momento, outras aulas, que são mais específicas, né? Que é trabalhar, então, com a questão dos inteiros, a gente vai ver a questão de divisibilidade, né? E também a questão dos racionais, que vocês aprendem lá pela... acho que é terceira série do ensino médio, né? Que é a questão de fração os racionais, a gente vai operar algumas fações, vai ver como é que ela se comporta, mas antes a gente vai construir uma escadinha para ir subindo, subindo e sempre uh, dominando cada conteúdo. Né? A matemática é uma escada que tu vai subindo, como a gente viu aqui pela história desenvolvimento dela, né? Com o que tu precisa, então, sempre de mais elementos, não esquecendo do anterior. Hoje nós vamos resolver aquelas questões que ficaram da primeira aula e para quem já resolveu, conseguiu chegar lá, parabéns, é isso daí. Uh, para todas as questões que vocês consigam formar o, 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 o caminho né lá dentro do seu cérebro de como vai trabalhar aquele problema, beleza, porque os problemas eles vão mudando, se alterando, mas termina... Uh, com que todos sigam uma mesma linha de raciocínio, né? E aí, para quem não conseguiu entender, vamos lá, então, resolver nossos probleminhas. Uh, o, o nosso... Peço desculpa para vocês, que eu não vou ficar olhando aqui. Vou olhar aqui para não me perder em relação aos dados. Aqui da, na tela fica um pouco ruim, mas vocês vão acompanhando, então, aqui, o passo a passo, né? De como é que eu vou resolver. É, pessoal, chegando ao mesmo resultado, não quer dizer que tem a ser exatamente assim como eu tô fazendo, né? Como a gente viu aí em aula anterior, né? Existem várias formas ali, inclusive algumas propriedades de operações, é que tu primeiro faz uma parte, depois faz a outra, né? E, em algumas, esse detalhe de ordem é importante, mas se tu conseguiu enxergar isso mais rápido e pular alguma etapa, né? Beleza. Vamos lá, então, a nossa primeira questão. O DESC 2009. Supõe-se que uma pesquisa envolvendo 660 pessoas... Vejam bem, pessoal. 660 pessoas... Este aqui é o nosso conjunto universo, ou seja, desculpem, o total de pessoas ou de elementos pertencentes ao nosso conjunto é 660. Não poderemos ter mais e nem menos, cujo objetivo era verificar o que elas estão lendo. Obtiveram-se os seguintes resultados. 100 pessoas lêem somente revistas, então no conjunto só de revistas, nós temos 100 elementos. Ah, 300 pessoas lêem somente livros, livros somente, nós temos 300. Esses dados é importante a gente ir anotando, pessoal, para depois fazer as operações. Ah, 150 pessoas leem somente jornais. Ó, jornais, nós temos 150. Supõe-se ainda que dessas 660 pessoas, nosso conjunto universo, 80 leem livros e revistas. Ó só. Livros, intersecção... Opa, 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 opa. Livros, intersecção, revistas. Nós temos 80. Uh, 50 livro, jornais e revistas. Então, vou botar aqui do ladinho, pessoal. Jornais, interrevistas. Nós temos 50. Ah, 60, leem livros e jornais. Então, livros e jornais. 60. 40, leem revistas, jornais e livros. Então, revistas, jornais e livros. Nós temos 40. Pegamos os dados... Uh, a forma que eu acho mais fácil é pelo diagrama de Venn. Então vamos resolver pelo diagrama de Venn. Um espaço em branco, vou ter que puxar aqueles dados de lá para cá, né? Então, universo 660, revista 100, universo 660, revista somente é 100, Livros 300, jornais 150, livros 300, jornais 150. Ah, depois nós temos a intersecção de livros e revistas 80. Livros, intersecção, revistas, opa, 80. Depois nós temos... Jornais e revistas 50, jornais e revistas 50, e o outro deve ser livros e jornais, 60. E a intersecção entre os três conjuntos, ou seja, jornais, revistas e livros, é 40 vamos colocar esses dados então no nosso diagrama como a gente sabe que a intersecção entre os três conjuntos a gente já pode partir da ideia que eles vão se relacionar mais ou menos nesse formato então nós vamos botar aqui uh, esse é o conjunto dos leitores de revistas. Este aqui dos leitores de livros. Este aqui dos de jornais. Bom pessoal, a gente então já tem aqui que somente revistas são sem leitores. Então eles ficam aqui nesta região aqui. Porque eles não leem livros, não leem jornais. Eles só leem somente revista. Temos 100 elementos. Que leem somente livros, nós temos 300. Que leem somente jornais, 150. Agora, vocês concordam que quem lê jornal, revistas e livros, também lê jornais e revistas? ou revistas e livros, ou jornais e livros, então aqui, ó, nessa intersecção entre os três conjuntos, nós temos 40. Aqui nós já pegamos esse dado. O que, que acontece? Quem lê livros e revistas, não é somente, né? Temos 80. Nós já temos 40 que lê em revistas e livros. Então aqui nós só podemos ter mais 40. Porque a intersecção entre. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor dessa caneta aqui para ajudar. Não foi Não fui feliz na escolha. Vamos ver aqui. Então, esta região aqui, pessoal, ó, são de pessoas que leem revistas e livros. O que acontece é que tem. 40 desses leitores de livros e revistas que leem também jornais. Então é isso que a gente tem que se atentar. O mesmo acontece, vou voltar para a cor para não ficar muito carnaval aqui, com quem lê jornais e revistas. Aqui pegamos o dado, vamos pegar jornais e revistas. Jornais e revistas, é aqui nessa região. Já temos 40 que leem revistas e jornais, Ok. Então, para chegar a 50, só faltam 10. Estão acompanhando? Aqui pegamos esses dados também. Agora, opa, 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 opa. Tecnologia, às vezes, a gente se atrapalha. Uh, quem lê livros e jornais, que é aqui nesta região. Livros e jornais. Já temos 40, então só falta 20. De novo, só para a gente se situar. A intersecção entre livros e jornais é 60. Ou seja, esses 40, apesar de ler em revistas também, eles leem livros e leem em jornais. Ok, pessoal? Tendo de posse essa distribuição dos nossos conjuntos, vamos às questões. Assinale a alternativa... Correta. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Opa, vamos lá. Voltando aqui. Ah, apenas 40 pessoas leem pelo menos um dos três meios de comunicação citado. Apenas 40 leem pelo menos um, não, né? Ah, 40 leem pelo menos os então, esta aqui, apenas 40 pessoas leem pelo menos um dos três meios. Não. 40 pessoas leem somente revistas e livros e não leem jornais. Vamos lá ver. Somente revistas e livros. Revistas e livros, somente... Revistas e livros. 40 pessoas leem somente revistas e livros. Verdadeiro, porque essas 40 aqui leem também jornais, né? Então, essa aqui está correta. Apenas 440 pessoas leem revistas ou livros. Vamos ver. Uh, aqui em revista nós temos 100, mais 80, mais 10, 190. É ou livros, né? Que pergunta. Uh, revistas ou livros. Então a gente vai somar com quem lê livro também. Aí nós temos 320, porque essas aqui a gente já contou. 320 dá 0, dá 11, dá 5. Como é que é a pergunta? Apenas? Não. Não é apenas, tem 510, né? Então, errada. Apenas a 2 está correta? Hum, somente a afirmação 2 é a verdadeira. Resposta D. Vamos adiante. Segunda questão, dos 417 soldados lotados em uma cidade... Sabe-se que 154 estudam espanhol. Vamos começar já fazendo o nosso diagrama de Vem aqui, né pessoal? Espanhol. Esse aqui é o conjunto dos nossos soldados que estudam espanhol. Hum, o nosso conjunto universo é 417. Ah, Sabe-se que 154 estudam espanhol. Então tá, espanhol, 154. 223 estudam inglês. Inglês, 223. Ah, e 53, ambos os idiomas. Então, espanhol, opa, 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 opa. Espanhol intersecção inglês igual a 53. Quantos praças estudam apenas espanhol? Quantos praças não estudam nenhum dos idiomas? Vamos montar nosso diagrama agora. Inglês. Bom, a gente vamos começar por preencher primeiro a região de intersecção, né, pessoal? Porque Quem estuda inglês e estuda espanhol também estuda espanhol, hein? E vamos lá. Então, a intersecção entre os, entre os, os elementos que estão na intersecção entre o, as pessoas que estudam espanhol e inglês é 53. Como a gente não está aqui no nosso problema... Estudam somente espanhol? Então, a gente, para saber quem estuda espanhol, que são o um total de 154, alguns estudam também inglês, né, pessoal? 154 menos 53, nós temos 101. Então, tá, aqui tem 101 que estudam somente espanhol. Uh, inglês. Nós temos 223. Vou fazer aqui nesse cantinho. 223 menos os 53 que já estudo em inglês, mas também estudo espanhol. 0, 12 aqui dá 7 aqui dá 1. 170. Isso aqui é uma conta fácil de resolver, né? Quem não acompanhou, faz de novo depois. Bom pessoal, agora se a gente somar todos os elementos que estuda espanhol e inglês, a gente vai chegar a 170 mais 101 mais 53. Aqui nós temos 4. 7 mais 5, 12, vai 1, 324. Quais são as perguntas que nós temos? Quantos passos estudo apenas espanhol? Opa, apenas espanhol, 101. Quantos passos não estudam nenhum dos idiomas? É todo do nosso conjunto universo, menos o que estudam, pelo menos, um dos idiomas. Ou seja, 417 menos 324. Aqui sobra 3, 11 menos 2, 9, 3 menos 3, 0. Então nós temos que 93 praças não estudam espanhol nem inglês. E 101 praça estudam apenas espanhol. Essa aqui é uma questão de concurso, né? Polícia Militar de São Paulo. Bem adequado para quem está fazendo para nós. Estamos estudando para concurso. Vamos lá. E um grupo de 50 amigos. Olha só, pessoal. Vamos começar anotando. Conjunto Universo. 50 amigos. Esse é todo o nosso conjunto. Ah, Todos que gostam de macarrão gostam também de pizza. Bom, vocês lembram lá, né? Que um conjunto dentro do outro, né? Então tá. Todos que gostam de macarrão, aqui é o nosso conjunto dos macarrão, de quem gosta de macarrão, também gostam de pizza. Ou seja, gostou de macarrão, obrigatoriamente gosta de pizza, é isso? Todos que gostam de macarrão, gostam também de pizza. É, é, é esses momentos que a gente tem que ir anotando para não se perder depois na, na, na questão, né? Uh, eles colocam muito isso em questões quando é prova de raciocínio lógico. Né? Aqui, com essa ideia, a gente já pode ir trabalhando esses fundamentos. Uh, nenhum dos que gostam de feijoada gosta também de macarrão. Ou seja,. Uh, o camarada que gosta de feijoada, ele até pode gostar de pizza, mas de macarrão não. Então, aqui não tem elemento de intersecção entre esses dois conjuntos. Mas cada um que gosta de pelo menos um desses pratos... Opa, vamos de novo que eu me perdi aqui. Em um grupo de 50 amigos, todos que gostam de macarrão gostam também de pizza. E nenhum dos que gostam de feijoada gosta... Também de macarrão. Mas cada um dos amigos gosta de pelo menos um desses pratos. Ó, cada um dos amigos gosta de pelo menos um desses pratos. Então, a, a, a união de todos os elementos aqui tem que ser igual ao nosso conjunto universo. Dentre os amigos, 38 gostam de pizza. Ok, por enquanto não me deu uma informação que eu posso usar aqui, né? O que eu sei é que o conjunto dos elementos que gostam de pizza é 38. 19 gostam de feijoada. Ok, feijoada, 19. Sabendo que 10 gostam só de pizza, ó, aqui eu sei que 10 gostam... Vou ter que aumentar esses esse meus conjuntos aqui, porque está ruim. Vou fazer um pouco maior aqui. Não vou passar por um slide em branco, porque senão a gente vai ter que estar tá voltando para pegar as informações. Aqui é quem gosta de macarrão, aqui é quem gosta de pizza e aqui é quem gosta de feijoada. Então nós temos que 38 gosta de pizza, 19 gosta de feijoada... Sabendo que 10 gostam só de pizza, ou seja, 10 gostam só de pizza, né? uh, é correto concluir que os que gostam de macarrão são em número de... 38 gostam de pizza, 19 gostam de feijoada. Bom, aqui nós temos 19, certo, pessoal? Uh, nós temos que 38 gostam de pizza, né? 19 gostam de feijoada. Então, esses 19 poderiam estar aqui. E aí nós teríamos que 21 gostam de massa e pizza e de feijoada. Não daria para ser isso pelo simples fato de que essa soma aqui não ia dar um dos itens, que é o 38 gostam de pizza. 21 mais 10, 31 mais 19, 50. Não pode ser essa a distribuição. Então, o que, que a gente vai colocar? Uh, 10, 21, para 38 faltam 7. Então, nós temos que 7 gostam de pizza e feijoada. Agora nós temos 21 gostam de massa e pizza, 10 gostam só de pizza, e 7 gostam de feijoada e pizza. Mas para chegarmos aos nossos 50 elementos, nós temos então que 12 gostam só de feijoada. Vamos conferir? 21 mais 10 igual 31, mais 19... 50. Qual é a nossa pergunta? Sabendo que 10 gostam só de pizza, é correto concluir que os que gostam de macarrão são em número de 21. Vamos à nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. A, a Banca, Instituto. A OCP, Prefeitura de Novo Hamburgo, nível superior, assistente social. Uma questão que deve ser boa, né? A é o conjunto de todas as pessoas que dominam o idioma espanhol. B é o conjunto de todas as pessoas que dominam o inglês. Então vamos lá. Aqui, o A é todas as pessoas que dominam o espanhol. E o B é o que dominam o inglês. Notem que tem gente que domina o espanhol e o inglês, né? Conforme representado no diagrama a seguir. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Vamos lá. A região 1 representa o conjunto de todas as pessoas que dominam o idioma inglês, mas não dominam o idioma espanhol. Espera aí. Aqui é a região 1, que segundo a nossa informação anterior... É o conjunto das pessoas que dominam o idioma espanhol. Espanhol. E aqui, inglês. Voltando a uma pergunta. A região 1 representa o conjunto de todas as pessoas que dominam o inglês, mas não dominam o espanhol. É falso, né, pessoal? Esse pessoal aqui domina o espanhol. Somente esse domina o inglês. Então essa resposta está errada. B. A região 2, esta aqui, representa o conjunto de todas as pessoas que dominam os dois idiomas. Sim, essas pessoas aqui dominam o inglês e também dominam, opa, dominam o inglês e também dominam o espanhol. É uma intersecção, né pessoal? Essa aqui está correta. Copiar a informação lá, espanhol e inglês, espanhol, e inglês. Vamos à nossa questão C. A região 3, esta daqui, representa o conjunto de todas as pessoas que dominam o idioma inglês. Opa! Espanhol, mas não dominam o idioma inglês. Não, né? Algumas pessoas dominam o, inglês, o espanhol e o inglês, e outras dominam somente o inglês. Então, essa questão está errada. Deixa eu conferir de novo. A região 3 representa o conjunto de todas as pessoas que dominam o idioma espanhol, mas não dominam o idioma inglês. Não é verdade. A região 4... Olha só, região 4, pessoal, é o nosso conjunto universo. Pega todo mundo que está aqui dentro. Uh, representa o conjunto de todas as pessoas que dominam os dois idiomas. Errado, né, pessoal? Esse pessoal que domina só o espanhol, esse pessoal que domina só o inglês. E poderá existir pessoas aqui que não dominam nenhum dos dois. Então, isso aqui está errado, U representa o conjunto de todas as pessoas que dominam, ah, que não dominam nenhum dos dois idiomas. Errado também, porque tem pessoas aqui nessa nossa conjunto universo, que é o U, em que alguns dominam só espanhol, outros dominam só inglês, outros dominam inglês e espanhol, e provavelmente alguns não dominam nenhum das dois idiomas. Então o nosso... Nossa resposta correta é a B. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender e que todos tenham acompanhado. Como eu fiz elas, apesar de ser gravado, eu fiz elas aqui, eu depois vou verificar se está tudo correto, o raciocínio, porque professor também erra contas, né? A gente não acerta sempre e... Na próxima, qualquer coisa a gente volta a corrigir. Fico à disposição de vocês para as próximas dúvidas. Um abraço.